0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 16 marzo e siamo ancora qui a parlare di calcio e per prima cosa eh, fatemi dire che esattamente un anno fa abbiamo fatto la nostra prima trasmissione su Sprecher, Eh, devo dire che è stata una splendida avventura, è andata benissimo e per questo ringraziamo appunto la piattaforma e tutti quelli che ci lavorano e siamo molto molto contenti di come stanno andando le cose. Stasera trasmissione post Champions League e ovviamente parleremo quasi solo di quello co- con qualche altra cosa, come chi ha visto la scaletta lo sa, ma poi lo diremo via via che, che affronteremo gli argomenti. Comunque eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio,
1: ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: Francesco Andernofoli, ciao Francesco. Ciao Prof, buonasera a tutti. E Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Bene, eh, devo dire che eh, in questo anno siamo stati, credo, dico bene Antonio, di gran lunga il podcast più ascoltato del web e questo, ci, visto che siamo tutti diciamo, non professionisti, ci riempie di soddisfazione. Siamo sì, molto,
1: sì, più i su Springer per quanto riguarda quelli calcistici, certamente.
0: Ah, è una bella cosa, è una bella cosa, vista che lo facciamo veramente con, solo con le nostre energie e spesso insomma con, con, con i residui delle energie, mettiamola così, arrivati alla fine della giornata. Comunque, eh, la partita che c'è stata è stata ovviamente la partita di Champions League e eh, Francesco si augurava che fosse una partita noiosa, in effetti è stata una partita noiosa, vero Francesco?
3: Sì, diciamo che più noiosa di così era difficile. (ride) Molto aiutata
0: dal Porto, eh? Molto aiutata.
3: Ho avuto anche anche più di quanto osassi sperare. Sì, il Porto si è dimostrato una squadra veramente, veramente modesta che non è riuscito neanche a metterci eh, oltre alle alle qualità tecniche e tattiche che gli mancavano e questo si sapeva non è riuscita neanche a metterci quantomeno la, 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 la cattiveria, intesa ovviamente come sana cattiveria, eh, che, che ci si poteva aspettare da una partita che comunque eh, anche come minimo, come eh, diciamo, per dare lustro alla stagione, eh, è stata una gara in cui la Juve ha ah, sostanzialmente, sostanzialmente accontentata. Eh, dopo aver trovato il vantaggio eh, di fare un possesso palla sterile eh, c'è stato di nuovo un Danny alves assolutamente sugli scudi letteralmente dominante eh, sotto tutti gli aspetti eh, dall'altra parte difficile anche cercare di sottolineare certe prestazioni individuali perché eh, trovandosi anche in dieci diciamo hanno pensato a portare a casa la, la ghirba senza soffrire più di tanto piuttosto che, che a ottenere qualcosa hanno avuto qualche, qualche occasione qualche Ui. lampo che poteva permettergli almeno di
0: non sì ma partita di... già compromessa eh.
3: sì sì ma in ottica, in ottica semplicemente di di, di di dignità della prestazione più che di eh, di reale diciamo così eh, strumento per raggiungere una qualificazione se vogliamo cercare un, un elemento diciamo di interesse in una partita che è stata tatticamente e tecnicamente molto poco interessante lo si può trovare secondo me nel fatto che la dinamica delle poche azioni del Porto simile alla dinamica delle poche azioni del Milan ecco nel senso che la Juve in questo momento tende a farsi un pochino raramente ovviamente farsi trovare preparato da queste infilate veloci eh, quando fa, quando porta il pressing in modo eh, sono pigro o, o, o non vin come il Milano, come il Porto, che non sono del livello della Juve, ma non sono squadre di pellegrini, sarà di non concedere nulla, però insomma, il fatto che sia una dinamica che si ripete consiglia di tenerla d'occhio perché poi non si possa ripetere contro squadre di, di diversa caratura.
0: Certo, ma io, io noto però che fare gol alla difesa schierata della Juventus è veramente un'impresa, eh. cioè, tutte le occasioni arrivano su rovesciamenti di, di fronte, su, eh, su, su, diciamo, mai su azione manovrata, proprio mai, 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 mai. E questo secondo me è parecchio significativo, cioè nel senso, è chiaro, diciamo, non abbiamo incontrato per ora squadre super forti. Però comunque le squadre di livello medio-alto con noi su azione eh, non riescono a segnare. E' questa è la cosa, questa è la cosa che ho trovato abbastanza rilevante. Eh, diciamo la, la partita, ma poi ripeto, io mh, francamente che cosa vuoi dire nel senso? È stata una manifestazione di superiorità imbarazzante nelle due partite perché anche quella di ritorno nel primo tempo dove si è un po' più giocato la Juve aveva preso campo, l'aveva nettamente messi sotto ma mh, che il fatto che il Porto non fosse una squadra particolarmente forte ne eravamo tutti convinti. No? Piuttosto ecco, io volevo che Henry eh, invece mi parlasse del, della prestazione di Marchisio, Marchisio che ha giocato a centrocampo al posto di Pianic.
4: Ah, Marchisio secondo me è un primo tempo buono, eh, non è Pjanic, eh, però rispetto a Pjanic riesce ad accorciare un po' meglio sul centro-destra e a provare, ha provato due o tre volte l'imbucata centrale per i Guain, che quelle sono le palle che secondo me Pjanic deve incominciare a... a... A servire di più perché eh, ecco, nello sviluppo della manovra credo che questo gli manchi un po' cioè, eh, il fatto di accorciare meglio eh, eh, sull'area di rigore eh, e quindi provare il passaggio oppure oh, il tiro eh, e in questo Marchisio nel primo tempo ci è riuscito meglio poi chiaramente la gestione della palla di Marchisio è, è differente rispetto a Pianic, perché magari Marchisio fa un tocco in più eh, si, infatti qualche volta è andato fuori tempo si vede che non è in grandissima forma si è visto soprattutto il secondo tempo secondo me, ma il secondo tempo come hai detto tu prof, era una sorta di allenamento al possesso palla Eh, Mm. quello che che mi è parso evidente è che non appena la Juve ha provato a forzare un attimo per fare il gol l'ha trovato dopo 5 minuti, dieci minuti, che abbiamo iniziato a palleggiare un po' più veloce. Di Bala esatto. entrava meglio e Dani Alves, davvero in quel nella catena di destra.
0: Da ma una, guarda, io, una luce, io devo una dire. Luce in più. Ma lo sai che io, anche, anche eh, nella partita di martedì, ho trovato gente, ha avuto il coraggio di criticarlo, Dani Alves. Io, io non capisco. <ride> Eh. cioè ma eh, che, si sta diventando idea...
3: grottesca come dinamica obiettivamente sì, sì.
4: Ah, ma in realtà c'aveva un... anche Brahimi dalla sua parte che non è uno scarso tecnicamente non è,
0: No, che non praticamente è violento, non, non si è visto
4: praticamente penso che avesse il mal di testa perché non, sì, sì. Non, sapeva, non sapeva dove trovare la palla questa è la verità
0: e no, questa è la cosa che io ritengo abbastanza incredibile cioè, ancora si va a, a, a criticare uno come Dani Alves anche nella partita di martedì ma mi dicono io, io non diciamo, guard- tendo a guardare le partite senza audio quindi non sento, non sento il commento mi dicono che il commento di media 7 di serena è stato ridicolo
2: eh ce l'aveva cioè... con sì ce l'aveva con Dani Alves probabilmente gli avrà fatto qualcosa ha legato la macchina gli sarà piaciuto
0: un po' non so attimo. vabbè
2: Lo so. so. sono cose... Prof, prof, son cose la, diciamo... la fase
1: difensiva di Dani Alves quello era il mantra ripetuto eh.
2: e, e le palle perse in uscita
1: e le palle perse in uscita sì
2: cioè, praticamente faceva schifo
1: ne ha persa una credo
2: però vabbè
1: sì, no, poi...
0: <ride> non lo so io non, non, non sono cose che francamente trovo trovo difficili da, da ripetere però una, una cosa va detta eh, qualcuno mi ha detto: qualcuno mi ha detto che effettivamente con questo sistema qui eh, Di Bala arriva forse fa un po' troppo lavoro no? Quindi arriva un po' stanco alla meta è meno lucido e quindi se non segna Guain siamo un po' più in difficoltà eh, Davide, te pensi sia reale tutto ciò?
2: Ah, è anche vero che eh, Guain ultime partite eh, ha toccato pochi palloni però si è sempre reso pericoloso i pochi che sono arrivati eh, di Balla comunque faceva un lavoro maggiore l'anno scorso secondo me perché l'anno scorso doveva abbassarsi molto di più a centrocampo per farla da raccordo eh, credo che nelle ultime gare abbiamo affrontato squadre che ci hanno eh, aspettato molto come fanno quasi tutte ormai eh, si sì, io... chiuse in poco spazio e quindi quando c'è poco spazio tra la linea di difesa e quella di centrocampo diventa un po' più complicato essere eh, pericolosi va anche detto che nella partita che abbiamo fatto con maggiore intensità quella colbina ci sono state eh, tantissime occasioni da rete certo il certo. discorso del fatto che in tante abbiamo gestito e eh, non abbiamo cercato di accelerare e di aumentare i ritmi quando l'abbiamo fatto comunque la via della porta eh, è stata trovata con, con non dico con facilità eh, gestendo bene le situazioni
4: ma eh, prof, siccome sono stato io uno di quelli che dice che Di Bala arriva un po' un po'. Stanco, sì, 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 sì. Un po stanco, eh, in realtà, secondo me, eh, è un po' così: perché eh, calcio a di meno in porta eh, arriva mh, con un tempo diverso nell'area di rigore, perché comunque è vero che fa meno fatica dell'anno scorso, ma l'anno scorso praticamente faceva il trequartista, eh, quest'anno fa un ruolo dove comunque deve uh, gestirsi il, uh, uh, il ritorno per andare a prendere la palla e deve gestire uh, diciamo, le sue traiettorie dove andarsi a trovare lo spazio. Allora se funziona Quadrado, se funziona Dani Alves, lui è, <coughs> è più facilitato in questo compito e quindi magari arriva e prova a fare l'assist a Higuain prova a calciare o cambia campo Eh, quando non funziona bene questo meccanismo eh, lui deve rinculare per ritrovare eh, l'appoggio deve ripalleggiare e quindi questo lo lo, lo stanca secondo me anche nelle statistiche se le guardate sta calciando molto di meno in porta da quando eh, fa questo ruolo Eh...
2: Dire, eri... nella, Juve,
4: nella Juve noi non abbiamo, non abbiamo centrocampisti che fanno tanti gol anche statisticamente nella loro carriera vero, cioè, vero, vero. né Marchisio, né Chedira, né Quadrado eh, quelli che hanno fatto gol sono Mandzukic che comunque facevano un altro ruolo quindi eh, magari io mi auguro che incominci a fare qualche gol di testa eh, come le occasioni che ha avuto contro il Porto eh, magari qualcuno la riesce a buttare dentro perché adesso abbiamo un crossatore come Dani Alves che ultimamente sta mettendo delle palle meravigliose secondo me eh, quindi resta Higuain, quello, eh, il, quello che fa gol l'altro dovrebbe essere Di che quando riuscirà a trovare ancora meglio questi tempi di inserimento allora eh, le cose secondo me andranno a posto
2: prof se, se posso, posso...
0: Mas, rispetto... vai, vai, dai, sì io. sì
2: Scusi. Rispetto all'anno scorso, eh, oltre che essere cambiato il sistema di gioco, c'era Manzucic che apriva molto gli spazi per, per riballa, per gli inserimenti. Eh, a me, ci pensavo oggi, mentre tornavo in treno, penso che non sarebbe una cattiva idea magari provare anche a invertire la posizione degli esterni, cioè mettere Manzucic sulla sinistra e quadrato sulla, destra. Eh, quadrato sulla sinistra e Manzucic a destra, perché la Juve spinge tantissimo sulla... Sulla destra e si è visto molto con, con il porto dove comunque c'erano di bala eh, Quadrado e Dani Alves mentre a sinistra spesso o c'era Manzo che ci veniva a fare la seconda punta eh, però quando spinge con Alexandro lì qualche... è un uno contro uno, uno contro due, e quindi magari potrebbe essere un, un tentativo perché così con Manzo che è spostato sulla fascia potrebbe creare maggiori spazi per Di Balla, perché alla fine hai bisogno anche di avere, come diceva Henry prima, qualche inserimento in più. Però io penso che Di Balla nelle ultime settimane abbia avuto una crescita notevole dal punto di vista atletico, e chiaramente con lui che sta meglio eh, davanti cambia.
0: Ma sai, io sono anche un po' curioso di vedere che succede quando troviamo squadre che giocano, perché però la caratteristica di quest'anno della Juventus è che ha trovato cioè il Porto forse non l'ha fatto neanche apposta perché è rimasto in inferiorità numerica per più di 90 minuti eh, su 180 per colpa sua ma, e quindi chiaramente è stato dietro ma noi abbiamo, troviamo sempre solo squadre che stanno dietro cioè è, è incredibile ora in parte è chiaro che dipende anche dal fatto che con come gioca la Juve le squadre ritengono che sia più saggio stare dietro però Comunque la curiosità, magari io non, non sono uno di quelli che si augura di pescare una squadra forte nei quarti, eh. però dico, magari se tu giocassi, che ne so, con un Real Madrid, qualche spaziaccio in più lo vedi, ecco. perché così veramente diventa.
4: Sì, sì, prof, eh, sono d'accordo. Dimmi. Sì, sì, sono d'accordo, sono sono d'accordissimo. E anche noi un paio di settimane fa abbiamo detto che eh, auspicavamo una crescita eh, atletica di Dybala e e sta crescendo, sicuramente sono d'accordo con Davide. Eh, Adesso deve crescere anche nel nel trovare eh, lo spazio. Se poi lo spazio glielo dai, come dici tu, e incontriamo qualcuno che prova ad attaccare o fa la partita che ha fatto il Real Madrid... eh, Col Napoli in casa, lasciando tutti quegli spazi, probabilmente ci divertiamo di
1: più.
0: Ecco, appunto, io pensavo a eh. quello. Eh sì. Eh, Antonio, te volevi dire qualcosa?
1: Sì, intanto un aggiornamento: entra De Rossi, entra Totti ed esce De Rossi nella Roma. No, ehm, quello che volevo sì, dire. Sì, la Roma
0: ha appena rischiato di prendere il 2-2, <ride> e ha fatto un miracolo a Sesni.
1: Eh, non casualmente, no, quello che volevo dire io era rispondere alla tua domanda. Perché la, la domanda, se, se l'ho capita bene, era: no, se, la Alison, Juventus, sì, se la Juventus senza eh, Di Bala eh, rischi oppure produca molto meno, sia in difficoltà senza i gol di, di Di Bala. Questo mi pare ingeneroso. Eh, perché tutto quello che avete detto è giusto, è giustissimo, cioè dobbiamo trovare il modo di far rendere al meglio di Bala perché è un fuoriclasse e ovviamente i suggerimenti che avete dato sono ottimi, però non ci scordiamo anche che con questo modulo Igoin ha segnato una marea di gol, ora è a secco da eh, qualche partita, però ad esempio col, col Milan ha giocato, ha giocato molto bene, ha sbagliato qualche gol perché gli era parato... Eh, Donnarumma, le, le ha parlato dei tiri, un paio di tiri veramente notevoli però voglio dire, non, non credo di essere eh, diventati di dipendenti, questo no, certamente dobbiamo cercare no, no, di, no, 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 no. Di, di coinvolgerlo di più per carità però il problema dei, dei gol segnati non, non credo esista attualmente alla Juventus
0: No, no, ma si parlava appunto, si cercava di capire... Eh... Come, come, funziona, come funziona l'attacco? No, perché di poi in Italia si fa, si fa sempre
1: una cosa, no? si, sempre sto giochino. Quando uno comincia a giocare bene, allora Di dipendenti. Prima era i quei indipendenti. Poi sì, è diventato sì, Alexandro sì, sì. No, no, dipendenti. No, no, dipendenti. Quadrato dipendenti. Ma sono giocatori che ci abbiamo. Dobbiamo eh, sfruttarli. Sì,
0: sì, vabbè. Sono, sono puttanate le eh, sono Comunque, invece, una cosa, una cosa che, che è stata enfatizzata, diciamo, e che eh, ha... Infatti, evidenziato anche eh, Francesco Fleccio, eh, è che stiamo concedendo sempre lo stesso tipo di occasioni e sempre allo stesso modo. No, non tante, eh. però insomma, eh, queste ripartenze in campo aperto ogni tanto so... possono diventare pericolose poi c'è il solito discorso da tifo Sotta e dice ma queste cose con una squadra forte non te le puoi permettere certo non te le puoi permettere e di fatti probabilmente non succederanno rimane comunque il fatto che anche eh, diciamo col Milan abbiamo visto quel tipo di occasioni in una partita dominata col Porto abbiamo visto quel tipo di occasioni in una partita dominata cioè da, da che dipende insomma Francesco te che ne pensi? Francesco? Francesco non mi sente allora Henry? No, Francesco, sì, ci tempo. sei?
3: Sì, sì, eccomi. Eh, eh. Pronto? Sì sì, dai, sì, sì, dai, ti sentiamo. Dicevo, al 90% di... ma pende dal che Perché... la... non può non concedere a nessuno niente, a nessuno. Che è troppo stucchevole dopo ogni partita, dire: Eh, ma qui abbiamo concesso questo, qui abbiamo concesso quell'altro e sarebbe folle il contrario la Juve è la squadra che ha concesso meno sia in termini di occasioni che in termini di gol di tutte le squadre di questa Champions League quindi eh, quello è il punto punto questa strutturazione così come è fatta ci permette di avanzare molto col baricentro, ci permette di eh, tenere il possesso di palla in modo da un certo punto di vista più efficace ma dall'altro anche più più sicuro quando fai degli errori questa strutturazione di gioco ti permette una, una coperta di Linus più corta di quando avevi la difesa 3 cioè con la difesa 3 potevi anche fare un erroraccio in circolazione o in uscita o in pressing e comunque i tre difensori ti davano il tempo di recuperare e di provare a riassestarti, così eh, come stanno le cose, se commetti un errore grave, allora gli avversari hanno un'occasione quantomeno potenziale, poi possono non essere bravi a sfruttarla, Ma
0: eh certo, certo. e lì
3: secondo me devono essere anche bravi i nostri difensori a, a, a capire questo e a diventare un pochino più... Mh, non so come dire, non vorrei dire passivi però per esempio il gol del Milan nasce eh, da una situazione abbastanza occasionale perché Romagnoli fa un rilancio e e, e totalmente a occhi chiusi becca Pasalic eh, completamente a caso però Bonucci (ride) esce a a, a cercare un anticipo eh, tipo quello di Benatia che poi ci porta al gol eh, su Pasalic arriva tardi e il Milan eh, tre secondi dopo in porta ecco quell'anticipo lì se hai la difesa a 3. te lo puoi permettere perché se anche lo sbagli comunque due... gli altri certo eh, esatto gli altri ammortizzeranno la cosa con la difesa a 4. Eh, rischia veramente di mandare in porta una squadra che altrimenti in porta non ce l'andrebbe mai però ripeto è giusto perché me l'hai chiesto e lo dico e e, e rispondo come come curiosità, però non è che possiamo parlare di questo come…
0: No, no, vabbè, insomma mi fanno giustamente notare che la Juve è la squadra che ha concesso meno gol in assoluto, due, e meno… E meno occasioni in assoluto. meno occasioni in assoluto, quindi sì, ma del resto insomma la la, la solidità difensiva della Juventus è qualcosa che, che tutti noi conosciamo molto molto bene.
3: Eh, cioè stiamo spaccando il capello ma se si vuole spaccare il capello ecco questa è la, è la secondo certo. me è una, delle, una delle crepe del capello è questa qua
0: vabbè eh, giustamente siamo anche qui per spaccare i capelli perché insomma se no che eh, diciamo che della partita ne abbiamo parlato abbastanza eh, per quello che è stata forse persino troppo eh, cambiamo argomento c'era c'era eh, Antonio che voleva entrare in un argomento fuori scaletta e che insomma Pogba ha fatto 24 anni ragazzi ne vogliamo parlare un attimo Antonio
1: ma c'era Henry più che altro che ha visto la partita magari incomincia lui e poi andiamo a ruota su di, come opinione ha visto la partita sì, con il sì, Chelsea sì, Manchester United quindi partiamo da lì direi sì Henry beh allora a parte la, vabbè, la partita eh, non so
4: se l'avete vista è stata una sorta di caccia all'uomo del Manchester United tutta la partita hanno picchiato selvaggiamente eh, per tutta la partita Pogba
1: malissimo no, no, non l'ho vista però ho sentito Mourinho lamentarsi della stessa cosa nei confronti dei giocatori del Chelsea eh, perché poi quelli hanno incominciato a prendere le botte e ne hanno risposto
4: ah, okay, okay. Le, le, le tengono. ma mh, Pogba male soprattutto perché ha cambiato quattro volte ruolo nella stessa partita eh, l'ho visto piuttosto disorientato senza... Eh, non lo so, quasi se non avesse compagni cioè, eh, fiducia negli altri Qualcuno a cui appoggiarsi eh, Non sapesse davvero cosa fare Se strappare, se palleggiare soltanto Se buttarsi in aria L'ho visto proprio disorientato non, non lo so, ho avuto questa impressione eh, eh, Insomma, non bene per il Pogba Che, noi... che mi ricordo alla Juve, ecco
0: sì, la, il risultato della partita è stato che il Chelsea ha vinto 1-0, oh, giusto?
4: Sì, sì, il Chelsea ha vinto 1-0, sì.
0: Il Chelsea Però
4: ha vinto 1-0. 1-0 largamente,
0: e... 1-0. Se, cioè, lo United è rimasto in 10 quasi subito, no? Sta... sì, Ma... sì, sì, sì.
4: Eh, niente, della partita di Pogba, noi gli facciamo gli auguri a Pogba. Mm-hmm
0: no eh... che bella cazzata che ha fatto Pogba, eh, cazzata, ma... volevo,
4: volevo arrivare lì prof però.
0: <ride> l'ha fatta, l'ha fatta come, come mossa per la carriera è stata de- devastante poi è talmente bravo che, che farà però sai cioè, prof, si... ha,
4: c'ha tempo per recuperare 20, ha fatto 24 anni ieri quindi...
0: sì no 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 ma per carità però insomma dai
4: fa in tempo a tornare dai
0: ma sicuramente ma figuriamoci Comunque, anche dispiace, se 24 anni più.
1: cominciano a diventare un'età dove devi fare il salto di qualità
0: ma sai lui secondo me cioè. il salto di qualità l'aveva fatto eh, ma, lo so eh, ma gli mancava ancora
1: qualcosa, gli manca sempre quel centesimo eh, no più fare... che altro non
0: è tornato indietro, questo è il problema
1: eh, appunto, appunto
0: e questo è il problema, ora è tornato indietro
1: No, purtroppo la, Quindi... la crescita passava anche da un discorso tattico, da un discorso no, che stava iniziando mm-hmm. a fare allegri con lui, difficile, ma bene o male, alla fine stava, aveva trovato la strada per farlo rendere al meglio, perché la seconda parte de, dell'anno scorso è stata qualcosa di stellare. E Poi si è capito che quella probabilmente era veramente quel contesto, quella posizione, quel centrocampo e quel modo di utilizzarlo di Alleghi tra le linee con tre giocatori, quel triangolo, ne abbiamo parlato tanto l'anno scorso, eccetera. Quello lì era veramente il modo migliore per vedere un Pogba eh, stratosferico perché poi prima con la Francia e poi con il Manchester United eh, si è visto molto molto al di sotto del suo potenziale. È vero, giocava in un ruolo non suo, è vero, comunque ha giocato bene, per, 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 per essere un, un, un giocatore utilizzato davanti alla difesa tutto quello che volete però non era il giocatore determinante non è un giocatore da no 100 ma lui gioca sempre lui, secondo
0: me gioca sempre bene però eh, il problema è che sì, in quel ruolo lì
1: prof gioca bene ma non è determinante
0: no no no, no assolutamente, eh, eh, cioè assolutamente. Da, lui,
1: da lui ti aspetti no, che ti risolva le partite perché è in grado di farlo Invece in questo, in questo contesto non, non riesce ad essere determinante È criticatissimo in, in Inghilterra Ma a parte questo eh, credo che sia anche una un, un problema di, di posizione tattica Di compiti che gli vengono affidati Poi giocasse due partite di fila nello stesso ruolo Non riesce neanche a fare quello
3: È un problema di contesto È un problema di Eh contesto sì, certamente tappo, a parte... Che partita non sta giocando bene, sta giocando incredibilmente bene. No, fino a gennaio no, ha dominato Pogba a United.
1: Intanto è finita la partita della Roma, Roma. Problema... scusami, eh, sì, la Roma ha, di...
0: ha vinto 2-1, ma è uscita dalla Europa League. Questo non, non è una cosa buona, eh. Francesco?
3: No, dicevo il problema di Pogba è che non c'è niente da tenere su. Però lui fino, fino almeno a gennaio stava giocando, ogni partita giocava meglio dell'altra. Il problema è che non può essere sì, decisivo è... se gli chiedi eh, di fare la... eh, eh, lo so, il frangiflutti so. davanti alla difesa. Eh, eh, lo so, ma infatti è... è un
1: problema di contesto. non di Ma è colpa sua, no, no, per carità, ma questo va a, a disca- cioè va, è un aggravante, se vogliamo. No? Cioè, la sua decisione, poi l'ha presa. e è e l'ha portato a fare un passo indietro. No,
3: no, no, io non, io non discuto il passo indietro, però cioè, non diciamo che... che Pogba gioca male. No, 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 non, no, sta no, giocando, no, non, non sta gioca gio-
1: male, non gioca male, no, no. E non è determinante, è il... non è, determinate... cioè, è determinante. Oggi Beh, è il l'attore più
3: forte del mondo, Pogba è ancora più forte di quello che era la Juve.
1: Comunque, Fleccio, fa... io sono d'accordo
4: e non discuto le qualità di Pogba, assolutamente, però col Chelsea ha fatto cagare. Cioè, col, col Chelsea. C'è stato tutto quello che vuoi, stessa però stessa col il Chelsea ha fatto una brutta partita. Poi <ride> con, l'ho visto in campionato e ha, sta tenendo su il Manchester. Le partite che sta vincendo passano tutte dai suoi piedi. Questo siamo d'accordo, però... Magari se sì, sì, con il Chelsea, per carità. Conte, ma, poi... ah, ma,
1: anche, ma anche, scusatemi, perché il Manchester è poca roba. Eh. Cioè, sta tenendo su una squadra da quinto, sesto posto. Sì, ma infatti... Non, infatti... È, sto gra- non è sto grande merito, voglio dire. No. Devi, devi farlo L'anche nel Real devi farlo essendo... nella Juve devi farlo nel Barcellona e ad, a livelli più alti dell'Europa League con Rostov Fletcher, cioè, e, il passo indietro è questo è il contesto sia tattico no, no, sia il quello... contesto di squadra nel senso che è una squadra da quinto a sesto posto del, del, della Premier che già hanno è campionato eh, come dire
0: Strabu- stratosferico
1: eh. no no ma
0: io
3: non, non discuto almeno dietro di... Non discuto né il passo indietro come carriera, né il, il fatto che abbia giocato una brutta partita contro il Cesi. Ci mancherebbe, tu dici il suolo lo sta facendo la gara. Ma, ma non solo, ma andrà sempre peggio, perché c'è anche un discorso fisico. Cioè, per quanto sia Vabbè. l'atleta che è, e non puoi andare avanti tutta la stagione... Che devi essere quello che, che, che fa tutti i tackle della squadra, quello che pressa per tutti e quello che anche fa gli assist a Ibrahimovic. E, e non ce la fai a un certo punto. Uh, è già, già
1: 3.500 minuti giocati quest'anno,
3: esatto? esatto. Cioè, siamo a, a marzo e, e ha già giocato minuti. Che, che l'80% dei giocatori che, delle squadre sì, gioca sì. in una stagione, è, esatto? Quindi, poi è, è un atleta mostruoso, ma non puoi. Eh, caricarlo eh, anche fisicamente oltre che eh, diciamo eh, come importanza. Certo di, vabbè, di vedremo,
0: vedremo vedremo se l'anno prossimo mh, con se cambia l'allenatore cosa che ritengo abbastanza probabile eh, cambiano anche le sorti di Pogba. Comunque per, per informazione le otto qualificate a i quarti di Europa League sono il Besiktas, il Genk. Il Celta di Vigo, l'Ajax, l'Anderlecht, il Manchester United, lo Schalke 0-4 che perdeva 2-0 a Gladbach che ha fatto 2-2 e il Lyon. Favorita netta è il Manchester United direi. Eh, La Roma, ho visto la parte della partita, non ha giocato nemmeno malissimo, solo è chiaro che quando te perdi 4-2 fuori poi devi vincere con due gol di scarto in casa e non sempre è facile farlo. Eh, dal punto di vista della stagione, la Roma è questa squadra qui. Insomma, è un'ottima squadra. Che però insomma, non è meglio di Lyon. E Lyon, l'abbiamo visto contro di noi, sì, era un momento peggiore per loro, ma comunque, è una squadra che non, non crea grandi problemi. Quindi diciamo questo tanto per, per mettere un po' in prospettiva diciamo, il, valore, il valore delle squadre. Comunque, adesso è l'ora di cambiare argomento, signori, e bisogna cambiare argomento. Il cambiamento sarà abbastanza brusco, perché, perché eh, sono successe delle cose stracampo in questi giorni e come al solito. Le cose extracampo lei introduce il plenipotenziario Antonio Corsa. Vai Antonio, di ah, cosa parliamo adesso?
1: Parliamo della commissione d'inchiesta. Eh, eh, sì, tra la commissione di infiltrazioni essere... sì, sì, mafiose, né, dell'andrangheta ecco. tra, tra gli ultras in generale del calcio in particolare ovviamente della Juventus che poi credo sarà l'unica squadra ascoltata, interessata eccetera eccetera comunque eh, c'è stata l'audizione da parte dell'avvocato Chiappero ieri Ehm, io vi dico innanzitutto non vi faccio il resoconto completo di quello che è stato detto perché lo trovate nel e sito e ci
0: mancherebbe altro poi. perché <ride> lo trovate sul
1: sito è anche abbastanza lungo però eh, mm. ho fatto diciamo un, un pezzo pieno di virgolettati perché credo sia ehm, l- l'approccio migliore per informarsi no? proprio dalle parole eh, dei protagonisti poi ovviamente la radio la usiamo per i dibattiti quindi se andare su www.ateralbus.it trovate Trovate l'articolo, trovate anche il link eh, per ascoltare integralmente l'audio dell'intervento di Chiappero, la Bindi e gli altri della commissione, e grazie al sito di Radio Radicale. E quindi e eh, Vi rimando innanzitutto lì, eh, qui poi facciamo una discussione, vorrei impostarla con Francesco e con gli altri. Per, diciamo, Facciamo un aggiornamento perché noi già avevamo fatto una puntata eh, dedicata appunto a questo, eh, a questo argomento. Qui ci troviamo al, al seguito, c'è cioè questo aggiornamento. Quello che è successo è che Chiappero ha spiegato la posizione della Juventus. Ha spiegato, dal suo punto di vista, vado veramente molto sintetico. Come eh, sì, fai una bella nessuno, sintesi giornalistica? Per sì, sì, nessuno, nessuno della Juventus, dal suo punto di vista, e quindi. Eh, le tre persone che sono state intercettate ed ascoltate come testimoni, quindi eh, D'Angelo che era l'addetto alla sicurezza, ehm, Merulla che era quello della biglietteria, l'addetto alla biglietteria eh, e Marotta che era un altro che è stato intercettato, che sono, non so se tutti lo sanno ma è stato intercettato anche Beppe Marotta, eh, nessuno di questi tre ovviamente ha avuto dei... Eh, Conosceva, secondo eh, l'avvocato Chiappero, le attività, diciamo, extra, ultras da parte di Dominello, che è la persona che, sulla quale si, eh, diciamo che si basa tutta l'inchiesta eh, penale. Questa era una, una persona che era neanche, ovviamente Andrea Agnelli, che eh, è stato anche lui che anche lui ha. Eh, si è voluto eh, rapportare poi con eh, IPM, PM, ha detto la sua, ha lasciato una dichiarazione che comunque verrà ascoltato anche eh, in un'edizione proprio dalla Commissione Antimafia. Dicevo, eh, questa persona, Dominello, era una persona che si eh, faceva da tramite, se vogliamo dirla così, tra i capi Ultras, gente che per Pero e per la fedina penale, diciamo così, era gente come dire, di difficile dialogo, ecco era era difficile avere un dialogo con queste persone qui proprio perché... Ma questo
0: dominello tra l'altro non aveva affiliazione nota, l'ha incensurato no? Questo
1: Questo dominello era lui, sì, aveva una fedina puna- eh, penale pulita, eh, aveva il padre che ci aveva dei, eh, delle condanne per, per andrangheta, però ovviamente tu dici no, non possono richiedere le colpe dei padri e dei suoi figli, ma soprattutto io, eh, quello, quello sul quale puntava Chiappero era che non poteva neanche saperlo a un certo punto D'Angelo, che era la persona che si rapportava con lui, cioè doveva saperlo lui che era uno eh, dell'andrangheta. Eh, questo, questo signore qui oppure eh, doveva essere la magistratura deve essere la, eh, no, a un certo punto a indagare su di lui e eventualmente Vabbè, a, il problema a è sempre il il problema...
0: purtroppo è sempre quello che i rapporti sì, con il ci con stiamo girando sono... il problema
1: è il problema è diciamolo onestamente il problema è che c'è, c'è la Juventus ha dichiarato che secondo me questo è eh, il focus di tutto l'intervento di ovviamente è ovviamente l'unica cosa di cui non si è parlato in nessun giornale. Eh, il focus pesante, secondo me, è che innanzitutto partiamo dalla, dalla premessa che la Juventus ha sbagliato, eh, lo ammette, eh, probabilmente pagherà, anzi sicuramente, a questo punto direi, pagherà eh, con una multa, con una forte ammenda per questo suo errore, ma eh, quello che ha denunciato a un certo punto eh, con anche abbastanza forza eh, l'avvocato chiappero è il fatto che eh, le società si trovano in un rapporto eh, debole diciamo così nei confronti degli ultras perché gli ultras sono in grado grazie alla responsabilità oggettiva, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte ehm,
0: ma rifarlo non fa mai male
1: cioè praticamente sono eh, sotto scacco sono sotto ricatto perché gli ultras basta fare Eh, un coro razzista basta fare un po' di casino insomma e come dice Chiapero alla fine quelli che pagano realmente sono è la società la società e i tifosi poi che vengono Senti, senti Antonio viene.
0: qui i nostri ascoltatori ci chiedono ma in che avrebbe sbagliato la Juve è una questione di biglietti se non sbaglio no? eh, oh,
1: ci arrivo ci arrivo eh, il problema è questo eh. allora c'è questa situazione qui che viene denunciata da Chiapero Chiapero dice poi alla fine in buona sostanza se non mi mettete in carcere tutti questi capoltrass gente con fedine penali terribili e anzi questi me li mettere nella curva io con questi mi ci devo rapportare perché è gente libera che acquista un biglietto eh, quello che succede qual è? Eh, dicevo che è stata scelta questa persona questo Rocco Dominello a fare da tramite diciamo, tra gli ultras e la società era una persona che sembrava più accomodante diciamo così rispetto ai capi ultras con i quali era meglio non averci a che fare ehm, e cosa è successo? è successo che si è scesi diciamolo chiaramente ad un compromesso cioè eh, per il bene no? per il quieto vivere per far rassenerare rassenerare le, le, l'animo de, de, della curva che poi eh, eh, lo ricordiamo mh, prima dello Juventus Stadium c'era cioè la curva nord e la curva sud è stata eh, sono state tutte e due riunite in un'unica curva con lo Juventus Stadium ma diciamo così non c'è una, un solo gruppo eh, dominante all'interno della curva sud della Juventus anzi sono tanti e sono anche abbastanza incazzosi fra di loro eh, quindi per mettere un pochettino di ordine dovevi scendere a dei compromessi alcuni dei compromessi che sono stati fatti e su questo si è costruita gran parte della ehm, dell'accusa se vogliamo della Bindi eh, comunque della commissione, di tutto e eh, soprattutto si incenterà probabilmente il processo sportivo eh, se ci sarà è quello della vendita del, dei biglietti, ovvero la Juventus ha dato più di quattro biglietti che il limite massimo stabilito dalle norme, 4 biglietti per persona. Quindi probabilmente ha riservato dei pacchetti di biglietti. Questi biglietti dice la Juventus che li ha venduti tutti, quindi non li ha regalati, e questa è una novità che ha voluto introdurre Andragnelli per cercare di sfavorire in un certo senso il bagarinaggio, ma non è stato sufficiente perché comunque, eh, nonostante ciò, si è eh, fatto bagarinaggio. Questa inchiesta nasce... Da un uh, tifoso svizzero,
0: più, credo. Più che, ba- più che bagarinaggio che parlerei di cresta in questo caso, perché se te lo cresta, sì, poi...
1: sì, è sempre, sempre cresta, però di- parliamo di cifre enormi. Cioè, l'inchiesta nasce eh, da uno svizzero che compra un biglietto da un bagarino, lo paga 600 euro e poi va a denunciare eh, la alle autorità e da qui parte poi un'inchiesta per cercare di capire com'è che si fosse arrivati a prezzi così alti e perché soprattutto ci fosse la cresta sui biglietti quando in realtà non ci dovrebbe essere. Quindi da lì nasce tutto la responsabilità della Juventus è questa quella di aver dato dei pacchetti eh, superiori al numero di 4 e quindi probabilmente non è stato specificato quanto cioè 100, 1000 eccetera questo non si sa ma molto superiori diciamo al numero di 4 eh, per, ad alcune persone tra cui Dominello eh, e questi secondo l'accusa sempre le avrebbe utilizzati per fare la creste per eh, come dire eh, alimentare poi tutto un giro di affari poco leciti sui quali cioè, io, pende, diciamo, la responsabilità morale se vogliamo così della, della Juventus,
0: ma no, dunque, secondo me, però, la responsabilità penale è individuale, nel senso,
1: no, no, io, tutto morale, m- non penale, no, appunto, morale. no,
0: ma voglio dire, nel senso. È chiaro che se te questi biglietti no, li No, pe- no, penalmente,
1: penalmente nessun dirigente della Juventus è indagato, questo ci tengo a dire. Eh, quindi... appunto,
0: perché se te, se te vendi dei biglietti e quella, chi li compra se li rivende al doppio eh, il reato al massimo è di chi li rivende. S-
1: <ride> s- s- certamente, il reato è di chi li rivende, l'errore è di chi li vende a più... a pacchetto, diciamo così, certo, perché non... Certo, a
0: dovrebbe. pacchetto, certo. certo, certo. Que- e quella Senti, è la vera di...
1: responsabilità poi, diciamo... Sportiva della Juventus, mm. e per quello pagheremo una multa. Sicuramente pagherò una grossa
0: multa. Eh, dunque, qui mi chiedono: ma questo è il motivo per cui la curva fa lo sciopero del tifo? No,
1: no, non eh, eh, sono motivi
0: completamente cioè. Non c'entra nulla, sono motivi completamente diversi. Eh, no, è una diciamo storia che... legata
1: ad un gruppo al quale è stato vietato poi di esporre eh, lo striscione. E quindi, mm, sapere... Mettiamola sapere... così:
0: diciamo che gli Ultras della Juve si lamentano del fatto che non gli fanno fare cose illegali e in questo paese. Eh... È, diciamo una, una prastile abbastanza comune quindi non... sì, paradossalmente si è voluta, che... voluta
1: riassumere così va bene va bene
0: no è, vabbè, è la sintesi reale sì, no, sì, 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 no, no, la
1: genesi diciamo che nasce così la, la contestazione nasce dal fatto che è stato sequestrato lo striscione dei viking ai viking e quindi togliere uno striscione a un gruppo ultras vuol dire cancellare quel gruppo ultras quindi da lì è nata tutta la contestazione e tutte le richieste che sono state fatte dall'altra parte sono venuti d'aspo e quindi lo scontro va avanti a oltranza da un po' di tempo per questi motivi e poi ci sono i soliti motivi di scontro che sono storici tra gli ultras e le società Che vabbè, che du- due piccole fuori. osservazioni
0: anche, anche per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. A livello sportivo, se si rischia: nulla, molta, molta, molta. Rischia,
1: eventualmente, rischia scusami, eventualmente rischiano eventualmente i singoli dirigenti. Marotta, no, D'Angelo, sì, eh, Merulla, sì, Agnelli,
0: sì. Mm ma si sta comunque parlando di Beh, una, una... Sì, qualifica sì. comunque tra l'altro una Luca Salvarani dice io non posso credere che l'antimafa si occupi di questa stronzata non è una stronzata Luca, no
1: è non è seria. una stronzata è una cosa seria se viene affrontata seriamente perché purtroppo è una il cosa problema seria, nel senso, perché questa gente lì.
0: poi fa traffico e, e, e i soldi del traffico poi vengono impiegati in modi sicuramente non legali non è che ci comprano lecca lecca, quindi insomma, è una cosa seria a livello antimafia, non è una cosa seria a livello Juve e di fatti secondo me, insomma, io credo di poterlo affermare, eh, Francesco sei che sei diciamo, l'avvocato tra di noi, che cosa, che cosa ci vedi in tutta questa storia? Brevemente e poi passiamo a altro.
3: Sì, brevissimamente eh, diciamo, il, il riassunto di Antonio è estremamente preciso. Io Metterà in evidenza due aspetti nel senso che ci sono due, cer- due pilastri in questa deposizione il primo era noi siamo una squadra di calcio non siamo né eh, la procura né la polizia né la questura quindi noi non possiamo fare più di tanto nel momento in cui ci sono dei delinquenti che controllano le curve noi siamo vittime e questa è una posiz- era una posizione una difesa molto forte e molto valida il problema secondo me è che poi eh, si è andati un po' oltre eh, quando poi Cappero dice eh, e comunque noi non sapevamo nulla non potevamo sapere, nessuno di noi sapeva eccetera eccetera questo è un po' cadere dal pero e secondo me invece quest'altro pilastro è molto debole per vari motivi il primo è che ti fa fare una figura eh, sì, da idiota la, la migliore e...
1: difesa è siamo stati dei pirla cioè, se passa sto concetto e <ride> eh, vabbè
3: e anche, perché, anche perché dal punto di vista del diritto sportivo, così ti sei, la multa te la sei scritta tu da solo,
0: Francesco.
3: Mi ha chiamato al telefono.
0: Cosa. <ride> no, dicevo, <ride>
3: se, se tu adotti una difesa del genere dal punto di vista sportivo, ti scrivi la multa da solo, perché ammetti di aver sì, sì, sbagliato sì, sì. punto 1 punto 2 è una difesa ridicola perché non è vero cioè, che, le, che le curve, quella della Juve come quella della Ternana come quella di tutte le altre siano infiltrate dalla criminalità più o meno organizzata è una certezza lo sanno tutti, lo sanno anche i fruttivendoli non si può dire noi Juve, nessuno di noi dal primo presidente all'ultimo dei delegati che si occupano dei tifosi Noi non sapevamo nulla Neanche di potenziali eh, Diciamo aderenze con la criminalità organizzata Perché non, non è vero Perché lo sapevi Come lo, come lo sanno tutti e quindi sarebbe stato più serio. Sì,
1: ma perché e, scusami, diciamo, Francesco? Perché non è il problema soltanto che ci fossero delle infiltrazioni mafiose tra gli ultras, perché quello lì veramente può essere un problema. Che l'evento dice: Che cazzo c'entro io? No, il problema è che poi tu ci hai avuto a che fare: cioè, eh, hai certo, dato perché... i biglietti, ma, quindi quella è la, se... la responsabilità ma che se viene c'è... imputata, se... no? Se tu non ah, hai rapporti dici, va bene Però per la questura quello è libero E allo stadio e io non posso fare un cazzo Va bene Il discorso ah, capì, lo ho ho lo capito. Ho Allora
3: cavalca, cavalca Quella tesi lì Io non ci posso fare niente Non, io ne, non lo potevo sapere Perché non è vero Perché lo, lo sapevi benissimo Perché è logico che se la curva L'hanno
1: <ride> cavalcata entrambe in realtà e...
3: <ride> No esatto Però la seconda è, eh, è una so. cavalcata Che ti porta non verso un burrone, ma, ma verso una brutta figura, perché il discorso qual è? è? Se io so che la curva è infiltrata, e lo so, è ovvio che quello che viene da me e si presenta come il prestanome e, il, diciamo, e la voce ragionevole fa parte di quel gruppo infiltrato. Perché se la, se la criminalità organizzata è infiltrata nella curva, non è che è infiltrata per... Per non contare un cazzo, cioè, sei infiltrata vuol dire che vuole comandare, quindi tu non puoi dire io non lo sapevo e non lo potevo nemmeno immaginare e sono cascato totalmente dal pero, perché è una difesa, ripeto, doppiamente negativa, ripeto, stiamo parlando di, eh, comunque di questioni di rilevanza eh, minima minima, minima. minima, minima. No, no, Stiamo
1: parlando eh, di una figuraccia, ecco diciamo che sì, che nel,
3: nel momento in cui avevi una buona strategia, una buona, ma oltre che buona, anche onesta, e cioè, veritiera strategia difensiva. Segui quella. Se, cioè se, la, se la strategia la,
1: la riassumo: è: eh, Arrestateli voi. Che cazzo volete? Arrestateli, eh, esatto. arrestateli
3: eh. voi. Noi più di questo non possiamo fare. Si è voluto strafare e con questo strafare si è fatta la figura. Si è si ha anche raggiunto il risultato di, di indisporre un minimo la commissione perché eh, giustamente questi si sono detti va bene, va bene tutto, ma non, non fateci non prendeteci per quelli che sono scesi dalla montagna del sapone perché
0: non lo siamo. Ecco. e, e ci sporti-
1: sta. Sportivamente si traduce tutto in una multa.
0: Sì, e sì, 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 in, la... fi- in una brutta figura evitabile.
1: E in un possibile sputtanamento uh, anche ad, art- ad alti livelli della Juventus, sì. no? E anche, e anche mi
3: permetto di dire: eh, anche se non spetterebbe alla Juve, ma in una piccola occasione persa perché poteva essere l'occasione per dire: 'Oh, bravi, che ci chiamate davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, e così scopriamo uno, uno dei tanti problemi che affligge il calcio italiano.' Invece, così è un'occasione persa. Ripeto, non è la Juve che deve ripulire il mondo Ultras in Italia. però ripeto io quando è nata sta cosa una minima sì, poi... di dire
0: scoperchiamo il no, e Francesca è stata una portiamo... strategia
1: di portarla a casa col minimo dei danni dai quindi il minimo no, dei vabbè, danni allora, questo però
0: va detto sì però ragazzi va anche detto che nessuna deve essere costretta a fare l'errore su Malgrado no, no, la, 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 prima, la, la prima cosa perché la prima cosa perché si potesse eh, si verifica una situazione del genere è togliere la responsabilità oggettiva quella è, è da togliere assolutamente perché è solo un'arma in mano vabbè, questo a... questo
1: è un vecchio cavallo di battaglia. e
0: eh, eh, vabbè, ma è una vecchia storia sì. e non, si, non ci si vuole mettere mano a questa cosa qui e non capisco perché, perché sarebbe un vantaggio per tutti.
1: No, ma magari... Calico. Cioè, più che altro penalizza le società proprio per questi discorsi dei, dei tifosi no? penalizza anche i tifosi in realtà perché poi la maggior certo. parte dei tifosi che vanno in curva ad esempio si vedono chiusa una curva non ha fatto un cazzo magari neanche c'era e viene penalizzata mm-hmm. no? per eh, l'iniziativa di pochi però non si, non si vuole cambiare vabbè.
3: No, però io, io su questo non sono d'accordo perché il concetto è che se tu levi la responsabilità oggettiva a quel punto le società cioè la situazione peggiora, perché a quel punto le società veramente diventano conniventi.
1: no, devi, devi con, mediare, con devi, mediare devi mediare, cioè, devi mediare, devi, che... devi togliere delle responsabilità. Però alle società che cercano di fare di tutto, ma veramente per evitare quello, quelle situazioni. Eh, no,
3: no, perché le, società non stanno facendo di tutto, non stanno facendo di
1: No, re. no, de, devi farlo. Anche... Poi, poi, eventualmente, devi valutare, è chiaro. Cioè tu non devi togliere responsabilità alla società, devi aggravare
3: le responsabilità alla società perché le società devono... No, devi, combattere... devi togliere a quelle che
1: fanno qualcosa.
3: Le, le società devono combattere i loro tifosi. Mentre... Beh le sì, società però,
0: però, italiane, sì però, però...
3: Quelle all'avanguardia sono neutre come la Juve e molte altre li foraggiano. E, e, e finché tu non rompi questo, questo meccanismo perverso non andrai da nessuna parte. quindi
0: sì però magari non siamo molto d'accordo sui meccanismi per romperlo cioè, io credo che a questa maniera te metti le società in un'eterna situazione di, 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 di subalternità di ricatto perché,
3: cioè... perché, vog... eh, tu... perché vogliono restare in quella subalternità in quel ricatto perché nessuno impedisce alla Profi... società eh, di, eh, scusami, di fare una Francesco, battaglia io
1: credo che vogliano, lo vogliano un po' tutti no? Perché fa comodo un po' a tutti che gli Ultras facciano casino nello stadio e non fuori, fa, cas- fa-, fa comodo a tutti che eh, gli Ultras cantino, non rompano i coglioni, si prendano qualche biglietto e via, cioè è-, è una situazione che come diceva Giapparo deve partire però da tutti non può essere la società da sola a partire e poi aspetta che ti, ti salva qualcuno perché qualcuno l'ha provato a fare una cosa del genere, è stato abbandonato subito eh, cioè questo, è è ver- stato...
3: questo è vero eh,
1: non è che è stato supportato questo... più di tanto parti da, da in poi. Ma...
3: Questo, è, questo è assolutamente vero, ma la soluzione non può essere allora eh, aiutiamo le società perché... no,
1: no, no, io non, non ho detto aiutiamo, ho detto aiuta le società no, che fanno le... qualcosa fanno gente e fanno la responsabilità
3: oggettiva aiuti le società no
1: no non togliendola e, e, come dire limitando la responsabilità delle società che effettivamente dimostrano che vogliono lottare per risolvere il problema nei loro confronti una specie di
0: allora questo, questo, questo è un discorso che probabilmente occorrerebbe molto più tempo per farlo perché io avrei delle osservazioni da fare ma non, non, chiaro non se ne può parlare un'altra mezz'ora o un'altra ora come forse sarebbe necessario quindi proporrei di riaggiornarsi tanto... Comunque non è il che... caso della
1: Juventus. Sai? la Juventus ancora non ha iniziato questo percorso, se lo inizierà... No, vabbè, ne comunque
0: in ogni caso ci riaggiorniamo e ne parleremo quando, diciamo, l'attualità sarà ancora più pressante. Io proporrei di passare a, all'altro argomento di serata, cioè di nuovo al calcio giocato, che credo ci interessi più di tutti. Insomma, <ride> ci cioè sono state le, le due giorni di Champions League e qualche risultato, diciamo... Inatteso, inatteso, c'è stato e i risultati inattesi sono due essenzialmente: c'è la, il passaggio di turno dell'Ester e anche il passaggio di turno del Monaco. Ora, okay. eh, chi è che vorrebbe fare, chi è che ha visto l'Ester Siviglia? Era in contemporanea con Juventus Porto. Ho quindi Fletcher, forse credo. Fletcher, credo. Francesco. L'hai visto, Francesco. L'abbiamo dentro. perso, l'ho
2: vista io L'abbiamo però Frank. anche eh, a velocità doppia quindi è sembrata anche una partita molto interessante, è <ride> ah, <sì. ride> eh, classico trucchetto per anche Juventus e Siviglia, anche Juventus Sport, secondo tempo a velocità doppia era stupenda, e, no, eh, al di là di tutte le battute del caso penso che Sevilla abbia buttato via la qualificazione, eh,
0: perché, ma secondo me è più della partita di andata. Eh, che sì, di...
2: Però al di là degli episodi, dei rigori sbagliati, cioè due rigori sbagliati in due partite sono pesanti, no? chiaramente, eh, è andata all'estero a cercare di fare una partita boh, basandosi tanto anche sul processo palla in chiave difensiva, ma non c'è riuscita, non, non l'ho visto bene in Siviglia, È cioè, stata una settimana dura per loro e che... Erano messi bene in campionato. Erano con buone possibilità di passare il turno, non ci sono riusciti. Eh, è stata la settimana in cui le squadre piene zeppi di tre quartisti sono uscite dalla Champions. e Siviglia è una di queste. Boh, sinceramente, non è stata una gran partita dal punto di vista tecnico. Eh, il Leicester poi poteva negli ultimi minuti eh, fare il 3, il 4, il 5, chiaramente. E Vardi ha sbagliato diversi gol, anche facili, eh, però è stata una partita di una pochezza assoluta anche, mi aspettavo molto di più da Siviglia, sono sincero, mentre il è questo, quindi è una squadra eh, aggressiva, fisica, eh, che basa il suo gioco su queste caratteristiche, però ripeto, grande delusione per me da parte di Siviglia
0: ma sai io non sono mai stato un grande fan di San Paolo eh? quindi insomma, secondo me alla fine poi uno prima di capire come si gioca da questa parte del mondo un po' di tempo ci mette però eh, il discorso è eh, più che altro credo che il Siviglia abbia toccato il vertice diciamo, della, della, del suo rendimento proprio nel periodo in cui ha giocato con noi secondo me c'è stato meglio il periodo in cui ha giocato meglio sia in campionato, in coppa ultimamente l'ho visto piuttosto in calo è una squadra senza grandissime, cioè, francamente non.
2: Senza grandissime stelle, anche, prof. Sì, sì, che... sì. Dicevi giustamente: è una costante, secondo me, di tante squadre che basano il proprio gioco sulla intensità, sul ritmo. Eh, che arrivano in primavera e poi dopo, nel momento in cui conta, eh, ci Ce meno. C'erano Ce meno,
0: meno. meno. quindi trop
2: il tuo gioco sulla, sul pressing alto perché Siviglia è una di quelle squadre eh, certo. San Paoli sono quelle le sue squadre farlo così per tutte le partite è veramente pesante soprattutto se non sì, hai eh,
0: comunque al solito discorso Siviglia, Tattia sul pressing alto due partite con noi, la prima tutti dietro, la seconda Uguale. <ride> Quindi faranno anche il pressing alto, ma a quanto pare contro l'Alimento se cioè il pressing alto è difficile da fare.
3: E poi, però, poi però non va sì. dimenticato che in 180 minuti il Lester, cioè il Siviglia ha sbagliato anche due
0: rigori. Eh. Certo, ma eh. infatti l'ha buttata via.
3: Cioè alla fine, fine in un ottavo di Champions, se sbagli due rigori in 180 minuti,
0: eh, è difficile fatti, ti vada bene. Eh, cioè.
3: Devi avere un, una superiorità enorme per poterti permettere una partenza da handicap del genere quindi sì va bene tutto però alla fine il calcio è uno sport semplice se se regali queste cose qui insomma te ne vai a casa giustamente anche
0: sì 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 e quindi a questo ha fatto dell'Ester la squadra che tutti vogliono nei quarti ovviamente (ride) comunque di questo ne parleremo dopo l'altra partita è stata piuttosto interessante e che ha Eh, causato un un sacco di complimenti all'allenatore Jardim che io, questi complimenti non è che li condivida tanto, però insomma è stata eh, eh, Monaco-Manchester City e di questa chi ne vuol parlare? Ero, te l'hai vista?
4: Sì, io l'ho vista anche se mi piacerebbe sentire il parere di Antonio sul sul Monaco comunque dico la mia Sì, sì, poi poi,
0: poi facciamo parlare Antonio
4: eh, perché quest'anno Antonio lo sapete sta guardando tutto il campionato eh, la Ligue 1 francese no? eh, sì,
0: sì. un masochista Vai. Sì.
4: no sì io l'ho vista e onestamente sono stato molto deluso dal Manchester dal City e da Guardiola eh, in questa ostinata ricerca del, del giropalla basso, cosa che assolutamente non può fare con quei difensori, eh, ma anche dal, eh, dal Monaco che in difesa davvero è balla. Certo, ha dei giocatori molto interessanti, giovani, freschi, eh, nuovi, eh, molto molto interessanti, su tutti Mbappé,
0: Mbappé, Mbappé.
4: che davvero mh, ha una caratteristica... Uh, davvero in, insolita che è quella che riesce a dribbare sia su un piede che sull'altro, cioè, va via sì, sia sì, su... non... sinistro toccando la palla sia con il destro che con il sinistro. Quindi, uh, in questo, uh, questo è un, un fondamentale che hanno pochi calciatori. Uh, quindi, ha cioè 18 anni, chissà, però, voglio dire, ben venga il Monaco, eh.
0: cioè, no? Vabbè, uh, allora. Eh, Antonio Antonio, dice qualcosa del monoforno
1: Eccomi. Eh, guarda, che ti devo dire io, oltre a vedere la Legan, devo dire che non ho visto praticamente nulla della Premier. Quindi di, di Guardiola eh, ho visto veramente poco. È stato un una, come dire, anche un mezzo shock poi vedere soprattutto il, il City più che il Monaco il Monaco ha giocato esattamente come gioca il Ligan sempre, cioè quest'anno gioca così eh, diciamo che l'ha estremizzata ancora di più perché loro hanno una difesa che è eh, diciamo arrangiata. In, in, in <ride> in dec- indecente, la
0: parola giusta è indecente
1: raggi e glitch. Quando, giustamente... quando ci sono, cioè no, c'è Emerson che insomma non vale più di click. No,
0: vabbè, ma io credo, la, chi l'ha detto? L'ha detto qualcuno di voi. Credo che i difensori del, del Monaco ci abbiano 20-30% di, 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 di percentuale di passaggi scarpari, realizzati. Sono degli cioè.
1: scarpari, sì, sì, sono degli scarpari, una cosa
0: allucinante.
1: Eh, ma soprattutto sono, vanno in difficoltà questo vanno in difficoltà anche in Francia quando vengono attaccati e devono cioè quando deve, deve difendersi il Monaco non lo sa fare la difesa posizionale eccetera eccetera non riesce a farlo quindi cosa, eh, ha impostato poi una partita anche se vogliamo piuttosto semplice cioè la caratteristica principale degli attaccanti del, del Monaco dei giocatori anche dei centrocampisti se vogliamo del Monaco è quella di saper correre eh, Mbappé è un attaccante che sa correre benissimo Silva anche lui eh, per carità bravo in questo fondamentale Lemar, Bakayoko Fabigno sono tutti giocatori eh, dalla grande corsa o dal fisico nel caso di Bakayoko e quindi l'ha impostata con un pressing altissimo, feroce eh, questo per poter eh, recuperare immediatamente palla e darla immediatamente in avanti per gli attaccanti con un po' di spazio da poter sfruttare ecco questa idea è stata un'idea abbastanza se vogliamo semplice ma ha distrutto il Manchester City, cioè è bastato questo e francamente non dovrebbe bastare questo per eh, finire fuori da, una, da un turno di Champions League, eh, da qui il mio stupore perché il Eh, il Manchester City ha trovato delle enormi difficoltà soprattutto all'inizio della partita nel nel primo tempo a uscire poi palla al piede eh, superando letteralmente questo pressing eh, altissimo del Monaco quindi io le vedrei Devo dire sinceramente, come un suicidio se vogliamo, da parte di, di Guardiola. Ci vedo più demeriti suoi che meriti del Monaco, che per carità ha questi giocatori che sono molto tecnici, molto veloci, ma ripeto, non può. cioè, contro il Monaco si passa. Eh, non so come, so come eh, dirlo, contro il pass- Monaco si passa.
2: Parlando di Guardiola, penso che stia un po' esagerando, cioè, nella nella sua costruzione del gioco, perché se andiamo a esaminare e analizzare le due gare... No, io non, l-
1: non l'ho visto quest'anno, ma Kolarov centrale, Fernandinho l- l'ha messo finalmente davanti alla difesa, ma ha giocato anche terzino-sinistro, cioè sta provando delle cose francamente un po' fantasiose.
2: Tu puoi anche provarle con giocatori intelligenti e forti, cioè se tu lo fai con il Bayern Monaco, lo fai con Lama, Lama e Alaba ti possono fare i farsi terzini. Perché comunque sono giocatori completi, universali. Se lo fai con Sagnat è già un po' più complicato, così come eh, se lo fai con Clichy. Con Clichy mamma Tant'è che i secondi tempi delle due partite sono stati comunque eh, quei momenti in cui Manchester City è riuscito a costringere il Monaco a difendersi nella propria campo E quando il Monaco si deve difendere, questo Monaco si deve difendere nella propria campo le occasioni arrivano. Cioè, l'intervento che ha fatto. Eh, ieri Guardiola è stato banale semplice nel secondo tempo 4-2-3-1 ha messo certo. due, due davanti alla difesa Fernandinho e De Bruyne eh, Silva dietro la punta eh, dietro Aghero e così sono riusciti a uscire dal pressing del, del Monaco che è calato sì, ma
0: a, me, a me ha colpito una cosa nel primo tempo che c'era, c'era ci s-
2: puoi mettere 45 in... minuti per
0: ha cercato di fare delle cose mh, Complicate,
2: no, ma, ma... No, complicate per quello che è il livello di questo city qua
0: e non ha fatto eh, quelle semplici cioè eh. il, 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 all'inizio ci cioè, ha preso due
1: gol eh. prima, di, prima di cambiare eh. sì,
0: all'inizio il Monaco usava una specie di esagono a centrocampo no? per cui i quattro, i quattro centrocampisti in realtà stavano sfalsati eh, e...
2: come spesso capita sì, 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 sì.
0: e nel mezzo c'era un, un, uno spazio enorme enorme in quello spazio lì non c'è mai andato nessuno. Cioè, e questa è la cosa che mi fa impazzire. Perché probabilmente l'uscita non prevedeva quello. Ma cavolo, ci sono 40 leggi. metri vuoti. Leggi. E eh, leggi. Cioè, io, io sono cose per me... In... Ecco, cioè, io, io vedo il Monaco che fa così con la Juve, Pianic si infila lì nel mezzo e te, tutte le volte va in porta. Tutte le volte. Perché eh, alla fine okay, il calcio... Mira, è perché ma chiunque, cioè ci si infila uno
2: ha dovuto cioè, fare prof, diverse cose, cioè, ha dovuto mettere Fernandinho con la salita da Volpiani in mezzo ai due difensori centrali cioè, ma, dai. ma dopo, perdere le palla con il Monaco ma con tutte le squadre di un certo livello perdere la squadra eh, quando stai costruendo l'azione quindi in uscita è, è, è deleterio cioè, Mbappé eh, la prima azione di quella che porta a calcio d'angolo da cui nasce sì, quella in sì. è incredibile, non puoi sbagliare così, ma i problemi di costruzione dei siti sono qualcosa di, 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 di impensabile per quello che dovrebbe essere una scuola di Guardiola, cioè che secondo me sta eh, aggiungendo troppo e, e, e dovremmo ricordarci tutti che in fondo il calcio è semplice e la semplicità nel calcio paga.
0: Ma secondo me lui paga più che altro il fatto di avere dei giocatori mh, claro. tatticamente abbastanza capre. Cioè che non sanno leggere i momenti della partita.
2: Però è, è il solito discorso. La, la bravura di un allenatore, perché poi dopo l'allenatore eh, si, si giudica in base ai risultati, chiaramente, è quella Come di è adattarsi, allora... oltre che di migliorare i giocatori, ma è anche quella di adattarsi al materiale umano che si ha a disposizione. Perché se tu hai dei giocatori che non sono dei fenomeni in certe cose non le fai se io non ho i più di buoni in difesa non è che posso pensare di fare sempre la costruzione dal basso per dire
0: lo so però ci sono degli allenatori che questo lo fanno comunque noi, noi abbiamo avuto anche qualche esempio alla Juve no? io mi ricordo quando, quando appunto Conte che pure ritengo bravissimo insisteva a fare un certo tipo di gioco avere a disposizione Matri e Quagliarella erano chiaramente inadatti a quel tipo di gioco però lo lo stesso. Eh, a, a volte è difficile anche capire come, come questi professionisti ragionino chiaramente ragionano eh, in lo modo diverso perché...
1: ma senza risultati eh.
0: sì 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 sì, certo chiaro e se te... però eh... comunque Guardiola sicuramente quest'anno ha sbagliato cioè, la, la... è forse il primo anno in cui fa veramente 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 male perché ripeto al di là di tutto uscire col Monaco secondo me è molto non molto grave sta, non ci sta cioè io se la Juventus dovesse uscire le quarti col Monaco insomma sarei costretto a rivedere diverse mie opinioni ecco perché sembra la classica squadra ma a me Monaco mi sembra la squadra che le prime sei gli devo andare, le prime cinque, le prime sei gli devono dare tre reti all'andata e tre reti al ritorno cioè perché l- la fase difensiva del Monaco quello prevede insomma, ma prof
1: non... in realtà gliene hanno dati sei
0: Oh, sì, Monaco. solo il, il, il divisi, il male, il, divisi male, il,
1: divisi, male. Sì, divisi male il problema è quelli che hanno
0: subito Sei eh. Questo eh. Non hanno subito altri sei Divisi male, eh. divisi male però, Quindi è eh, questo è il vero problema Comunque, diciamo allora, Abbiamo trovato il modo un po' di parlare Già di, di due squadre eh, Che si sono qualificate no? Cioè il Monaco e il Leicester Ora è evidente, io credo Siamo tutti d'accordo che la squadra che tutti vorremmo avere È il Leicester Okay? sembra la più facile di tutti credo che siamo anche abbastanza d'accordo che la squadra che tutti vorremmo evitare è il Bayern, sbaglio? io sì, io sono d'accordo
4: sì. anch'io sono d'accordo. d'accordo tutti
0: io penso si possa Ecco, quindi vediamo un po', lavoriamo un po' sul resto abbiamo parlato del Monaco ci sono almeno due squadre che io non so quasi nulla di, 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 come, di come giocano e sono il, l'Atletico e il beh beh beh, il Borussia Dortmund che ho seguito per motivi diversi pochissimo quest'anno. Henry se non sbaglio, se avevi qualcosa da dire di chi vuoi parlare?
4: Ma io si può parlare del, del Borussia che mm. gioco 4-1-4-1 4-1 con Tuchel che è il uno, eh, un allenatore nuovo che sta facendo molto bene. Io credo che il Borussia giochi un calcio eh, Divertente. Per...
0: Tu che stessa carriera di Klopp uguale precisa, dal Mainz al BBB. Wow. È vero, la stessa carriera
4: di Klopp però è, è diverso da Klopp secondo me. Diciamo che Tu che un, come concetti di gioco è, è diciamo, a metà strada tra Klopp e, e Guardiola no? mm-hmm. come, come tipo di impostazione del, del gioco è un gag pressing uh, rivisto rivisto, ma che poi in realtà noi stiamo trovando in questi ottavi in questi quarti di finale le otto squadre un po' la contrapposizione tra la scuola tedesca e la scuola spagnola eh, quindi la scuola spagnola fatta di, di possesso e eh, di, di pressing alto ma di possesso e la scuola tedesca fatta di, eh, di pressing eh, votato al recupero immediato della palla Uh, eccetera. Vabbè, tornando al, bar- al-, al Borussia, uh, è una squadra che soffre le palle attive perché ha una coppia di centrali difensivi non altissima. Anche se Ginter che è un 94 non è male, ma sicuramente i punti di forza sono Weigel, uh, che è il regista, Dembele Mol-
1: e Molti bravi di
4: tra, tra questi prendo, se, prendo il 95, Julian Weigel, che eh sì. a me piace sì. tantissimo, un giocatore ordinato Weigl. Che Weigl. Gioca con entrambi i ok.
0: No, Weigel, per essere precisi, Weigel. Però insomma, per con...
4: Julian che gioca con entrambi i piedi, <ride> eh, sì. che sa c'ha, c'ha il lancio, ha l'assist. Eh, è un giocatore completo, secondo me.
1: Fare parte da solo, Europa. volendo sì, sì.
4: uno dei migliori in Europa in quel ruolo perché è intelligentissimo. Sa quando deve giocare a un tocco, sa quando deve giocare a due tocchi. Eh, non ha i terzini di una volta. Il, no. il Borussia, e eh, alla fine sarebbe la terza squadra. No? De, delle sai, 8,
0: io, io, io ritengo. Io ritengo... Che io, io ragiono in un altro modo, io dico ok, ah, io ho paura delle squadre che hanno due fasi. Le squadre che hanno due fasi, in questo momento vedo la Juventus, l'Atletico e il Bayern. Le altre hanno tutte una fase sola. Esatto. Quindi, quindi eh, io, credo, io credo che eh, sarebbe opportuno non trovare una squadra con due fasi quindi evitare Atletico e Bayern sono queste le due squadre che secondo me deve, bisogna evitare e, e, sull'Atletico volevo dire qui riporto l'opinione di un, eh, del nostro amico Triglione che ora è impegnato e non può partecipare alle nostre trasmissioni ma mi ha chiesto di, di, di comunicare questa opinione sull'Atletico il Triglione sostiene che in un certo senso una partita contro l'Atletico sarebbe più simile a una partita del campionato italiano e quindi la Juve sarebbe in grado probabilmente di gestirla meglio io non sono molto d'accordo. Neanche io. Comunque, come, come gioca l'Atletico? Chi è che, che mi parla dell'Atletico? L'Atletico gioca bene,
3: come ha sempre giocato bene l'Atletico, come giocano bene le squadre di e potre... Sono d'accordo con Triglione nel senso che sarebbe sicuramente una sfida di, di alti contenuti tattici e in questo senso simile al campionato italiano però non sarebbe per niente simile al campionato italiano perché nel campionato italiano di squadre come l'Atletico non ce ne sono a parte la Juve e non ce ne sono da anni <ride> quindi voglio dire non sarebbe affatto una partita eh, diciamo non so come dire eh, più agevole più agevole io sono totalmente d'accordo con la tua analisi nel senso che le due squadre da evitare secondo me sono Bayern e Atletico esattamente per i motivi che hai detto tu Poi, l'Atletico è un pochino in calo nelle ultime settimane, eh, però vanno dette due cose. In in primo luogo, eh, grazie a Dio che è in calo, perché l'Atletico che si è visto fino alla fine dell'anno era uno schiacciasassi, cioè prendeva schiaffi anche il Bayern. Quindi se fosse rimasto quello, eh, ci sarebbero stato da da preoccuparsi e sarebbero gli strafavoriti per la Champions. Quindi sono... Sono umani anche loro e d'altra parte quello che, ha, che non ha l'Atletico rispetto alle altre grandi squadre è che l'Atletico non ha 20 grandi giocatori, cioè l'Atletico ha un, eh, 11 giocatori di livello altissimo e però non ha una rosa completa Sì, ma diciamo, non hai il super altre. fuori
0: classe, ecco, non hai tra l'altro. Cioè, non hai Cristiano Ronaldo, non ha Liguain, non Beh, ha il Bale, insomma, non ha. Insomma, Grisman. È... Sì, Grisman è, è buono, però mi sembra cioè, non è messi. Sì, no, no, nessuno è messi
3: però tra Grisman sì. e Cristiano Ronaldo io in questo momento prenderei Grisman sinceramente
0: ah si sta, gioca- sì, sta giocando meglio però se Cristiano Ronaldo si riprende è meglio di Grisman è più decisivo però
3: il, però il problema è che il, cioè, le prime riserve del, del dell'Atletico sono Gameiro Tiago sì, sì. Gaetano però... cioè, ne, ha, ne hanno 11 Eccezionali che sono come, come qualità e come, e come struttura anche come conoscenza, si conoscono tutti da anni, eccetera, eccetera. Al livello, secondo me, tranquillamente del Bayern e della Juve, però ne hanno 11, quindi anche questo li, li porta ad avere anche più cali e più momenti, diciamo così, di, di, di flessione eh, rispetto a squadre che hanno rose, come ce l'ha la Juve, il Bayern, il Real. Eh, Eh, eccetera eccetera l'altro grande problema secondo me con quelli che dicono "Eh, ma l'atletico è in difficoltà e la crisi sta calando è che poi l'atletico a fine stagione corre come come delle bisce, c'è anche un problema di carichi di
2: preparazione Eh, insomma meglio evitarlo
0: Eh, l'atletico
2: è sempre eh? dura, da un punto di vista anche nervoso rischiano sono partite Complicate, sì, però sì, è posso... una squadra
3: che ha tutto, cioè ha la tecnica, ha la tattica, ha le due fasi, ha l'esperienza, ha la cattiveria, non, non hanno punti deboli. Poi, per carità, eh, si, si, si può battere l'Atletico come si può battere il Bayern, eccetera, però secondo me è un ostacolo più duro l'Atletico rispetto anche al Reale e al Barcellona.
4: Ah, io, eh, io credo invece che è vero che l'Atletico ha le due fasi ma mh, cioè la, è predominante comunque la fase difensiva perché l'Atletico è una squadra che fa allenamenti situazionali 5 eh, volte alla settimana cioè, e loro allenano soprattutto la, la, la fase difensiva cioè, io ho visto eh, gli allenamenti dell'Atletico e loro allenano le situazioni con la palla uh, sulla linea laterale che, ri- che rimbalza, il difensore la deve cacciare via e deve aggredire l'uno contro uno eh, con un'intensità mostruosa, il, uh, andare a colpire di testa in area di rigore. Questi tutti sono tutti allenamenti anche singoli, dei singoli giocatori. Eh, e quindi è un allenare comunque la fase difensiva. La fase offensiva è il, riguarda il 20% della della preparazione della partita perché lui comunque alla fine si affida al pressing quando deve pressare eh, e quindi al talento dei dei singoli negli ultimi metri io ho visto quest'anno una decina di partite dell'Atletico tra cui quella col Barcellona dove loro si sono a un certo punto hanno dovuto attaccare e si sono scomposti completamente facendo un 4-2-2-2 un po' sgangherato eh, hanno lasciato tantissimi spazi quindi l'atletico in realtà eh, è è sicuramente temibile ma non è l'atletico di due anni fa che riesce a tenere sempre le linee, ehm, i reparti strettissimi tra di loro che questo era eh, davvero il punto di forza perché era impenetrabile perché erano sempre per 95 minuti strettissimi le le due linee dei quattro Eh, e impenetrabili l'atletico è vero è temibile sulle palle inattive però eh, le due fasi sì ma un 80-20 un 70-30 non è una squadra eh, che se becca gol eh, sa ragionare su come affrontare il resto della, della gara almeno quest'anno, eh, parlo di, eh, di quest'anno ma,
0: Dunque, sì, io ritengo, comunque tra l'altro visto il discorso è venuto fuori anche qui tra i nostri ascoltatori ma, dunque, io direi che la Juventus è nettamente favorita con l'Est favorita con Monaco e, by, e Borussia ed è 50-50 con tutte le altre. Secondo me questa è la, è la... E lo stesso vale per qualunque di queste altre, cioè nel senso delle, delle, delle cinque squadre, Bayern, Barça, Real, Juventus e Atletico, secondo me nessuna di queste cinque eh, ha vita facile se gioca contro una di quelle cinque. Cioè sono tutte partite dai eh, 50-50, io la vedo così perché nessuna di queste cinque, ora è chiaro, del Bayern e del Barça non abbiamo parlato, del Barça e del Real non ne abbiamo parlato. Se si dovesse giudicare da come hanno giocato negli ottavi, ti direi datemi una delle due, perché secondo me hanno giocato veramente male, nonostante abbiano fatto le montate, abbiamo buttato fuori il Napoli, ma insomma voglio dire il Real, nelle due partite con Napoli, ha vinto di, di, di pura superiorità tecnica su questo, questo ne abbiamo parlato e siamo tutti abbastanza d'accordo insomma è una squadra abbastanza sconclusionata il Barcellona anche francamente a me io, ne abbiamo parlato nella, una settimana fa a me la remontata non è che mi ha impressionato più di tanto mi ha impressionato la follia del, del Paris Saint Germain più che altro ma, ma non tanto la remontata del Barça comunque Barça e Real però invece loro hanno i singoli cioè hanno i giocatori veramente forti e quando hai giocatori veramente forti davanti è lì la differenza che te la possono fare no? non so se siete d'accordo
2: Si, ah sì prof anche perché più vai avanti con, uh, con il cammino e eh, sono gli episodi singoli a fare la differenza quindi sono i grandi giocatori a farlo è tutta qui poi dopo la si vincono eh, si vince così avere, ed è la ragione per la quale la Juventus ha, ha speso la vagonata di milioni sul Guain
0: sì perché pensi di avere preso il giocatore che al momento no, fa, il, è fa le differenza
2: cioè, nel senso il Real ha i giocatori che ti possono fare la differenza cioè te la fanno sì, Basta il certo. Bayern Monaco ce li ha
0: sì la logica, quella, la logica è quella ecco per esempio l'Atletico ne ha un po' meno da questo punto di vista
2: L'atletico è quella che forse ne ha un po' meno, anche se Grisman è un ottimo giocatore, quindi sì, è, sì, 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 sì. è il loro giocatore che ti fa la differenza, ma è chiaro <ride> che oltre che dirti bene nelle varie situazioni tu hai bisogno di, di, di Higuain, hai bisogno di, di bala, hai bisogno della forza difensiva chiaramente, hai bisogno di giocare bene a centrocampo, e quindi di Pianci, di a
0: eh, e, beh, hai, e Martino, allora, hai
2: bisogno di tutto ma hai bisogno anche che quadrato di manzo che ci si faccia delle partite
0: certo eh, ma, ma an, Davide tutti hanno bisogno di tutti nel senso io se, se il Real trova la Juve e gioca ma gioca con Napoli esce no. sicuro è chiaro questo secondo me è abbastanza evidente così come il Barcellona il Barcellona se fa due partite dello stesso livello di quelle ha fatto il Paris Saint Germain con la Juve esce perché magari non perde 4-0 a Torino, ma mai e poi mai fa 6 in casa. Capisci? Quindi, insomma, eh, bisogna anche... Sarà un momento in cui magari si vedrà veramente le squadre quello che valgono. L'impressione comunque è che ci siano 5 più forti e 3 meno forti. Sì. Su questo penso tutti d'accordo, no? Sì, sì. Eh, non, non c'è. Quindi, in definitiva, diciamo, allora, eh, chi vorreste prendere? l'ester tutti direi no? Ah,
4: sì, allora, diciamo di sì,
0: corsa, di corsa. Mm.
2: Sì
4: sì, allora. prendiamo il l'ester dai.
2: Sono gli stessi sì. discorsi che facevamo sì. due anni fa quando c'era il sorteggio mm. per i quarti, chi volete bene è Monaco chiaramente, chiaramente. voleva appena Monaco che era quella più debole, adesso è l'ester.
0: Sì però sai voglio dire noi abbiamo già avuto abbastanza sorte negli ottavi perché abbiamo pescato sì. oggettivamente una squadra abbastanza facile Eh i sorteggi non hanno memoria quindi ci sta benissimo che tu peschi tranquillamente il Leicester
4: prendere il Leicester significherebbe teoricamente poter fare una partita sola
0: e poi
4: poi il ritorno fare come come con il porto Eh, e questo ci consentirebbe di chiudere un po' prima il campionato e di arrivare un po' più freschi alle alle semifinali Eh, speriamo
0: ma sai, eh, vediamo tra l'altro parlando di campionato e prima di chiudere direi che, che è quasi obbligatorio parlando di campionato eh, la partita di domenica è molto importante eh. molto importante perché ho fatto caso, ho fatto caso a questa cosa che, 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 Cioè, perché se la Juventus dovesse vincere eh, co, a, con la Sardoria poi vabbè c'è la pausa, giusto? Dopo la pausa c'è eh, due volte Napoli-Juventus nel giro di quattro giorni ma anche anche eh, supponendo che tu perda a Napoli, cosa peraltro possibile, al massimo la Roma andrebbe a 5 punti. Dopodiché te hai Chievo e Genoa in casa e Pescara fuori. Cioè hai tre partite molto facili per il livello a cui sei. Quindi a quel punto lì arriveresti a. 4-5 giornate alla fine sicuramente con 6-7 punti di vantaggio e questo di solito è più che sufficiente quindi domenica è veramente una partita importante non ne abbiamo parlato perché di solito ne parliamo dopo, ne parleremo lunedì sicuramente a distesa però insomma è una partita da vincere su questo penso sia tutti d'accordo no?
2: Comunque. Sì però è chiaro che queste sono le partite che se vuoi, cioè per vincere il campionato queste le devi vincere Giocando male, magari, ma devi vincere. Quindi evitare le, le cazzatine dietro, diciamo, ad essere mm-hmm.
0: molto, cioè, civico, diciamo, molto concreto. Ecco se, secondo me il primo match point, è vero?
2: Sì.
1: Tra l'altro, cioè, prof. Se, vinci... se, posso, se posso. Un altro fattore, se vogliamo, è anche quello dell'orario. Perché la Juventus giocherà al alle... Napoli. Innanzitutto giocherà alle 12 e mezzo eh, mm-hmm. a Empoli contro
0: Napoli. Mm-hmm. Vabbè, Napoli. Eh, va, sì, bene,
1: eh. Va, bene. va bene per la cronaca. Dicevo. Il, la Juventus giocherà alle sì. eh, E La Roma giocherà in, uh, in serale. Quindi, sì, va se bene, la Roma gioca in casa con l'Impoli col Sassuolo, cioè, la Roma in ogni caso col, col Sassuolo, Sassuolo col
0: Sassuolo. Col Sassuolo,
1: eh, beh, voglio dire, comunque c'è più pressione nei confronti della Roma. Io continuo a dire, noi siamo abituati a sottovalutarlo. Questo aspetto, perché la, la pressione alla Juventus non si sente ma dovessimo vincere la Roma ci avrebbe molta pressione poi per fare risultato a tutti i costi contro il Sassuolo perché rischierebbe veramente di, di, perdere, di perdere il treno quindi eh, anche per questo ha fatto risultato pieno per mettere pressione a Roma e vedere eh, se è in grado di battere il Sassuolo se è in grado di reggere l'urto anche perché poi diciamo che è un periodo Dedicato per la Roma, no? anche a livello di risultati non stanno arrivando, rischia di uscire fuori da tutto perché è uscita fuori dall'Europa League, eh, è in serie difficoltà in Coppa Italia. E in campionato, appunto, contro il Sassuolo diventa già la partita del dentro e fuori.
0: Ma sai, sono curioso, me... di vedere,
1: sono curioso di vedere la risposta proprio psicologica della Roma.
0: Oltre Ma che, sai, secondo me non è, tanto, non è tanto una partita decisiva per loro per il campionato, è decisiva per il secondo posto. Cioè,
1: sì, noi la vediamo dal nostro punto di vista ovviamente, però loro cioè, hanno anche eh, un eh, problema.
0: Eh, sì, sì, no. Perché insomma, se alla fine della, chies- della fiera eh, la Roma dovesse essere raggiunta dal Napoli, eh, allora sarebbe veramente una stagione veramente, veramente... Disast- cioè, non dio fallimentare, ma insomma sicuramente non positiva. Eh, ma per questo dico che
1: le pressioni positive. saranno enormi, perché Eormi, gio- sì, sì, giocheranno, sì. giocheranno probabilmente da terzi quella partita. Anzi, se tutto va come deve, cioè se il Napoli batte l'Empoli, appunto il Napoli scavalca, eh, va un punto sopra la Roma e quindi in serale la Roma si trova da terza a dover rispondere. Non è facile psicologicamente.
0: Ma eh, sì, è una partita per lui estremamente difficile. Molto dipende dai due risultati appunto dei due. Poi è una partita
1: in una settimana in cui c'è stata la coppa e con una Roma che a pezzi anche oggi all'ottantesimo non c'erano più in campo. E quindi anche questo si aggiunge poi al livello di difficoltà, no?
0: Sì, va anche detto che il Sassuolo è una delle squadre più stupide di quest'anno, ah, ho eh? Ho cioè, capito, ho capito. Cioè, nel senso, è una squadra che è capace neanche se ne accorge. Che la Roma è a pezzi. Stupida quindi...
1: senza grandi stimoli. Però.
0: È, quindi insomma, sì, sì, per carità. Però, insomma, il Sassuolo non è sicuramente un avversario in questo momento particolarmente complicato per la Roma, secondo me. Chiaramente la Roma, come, come si è vista ultimamente, eh, staccare, cioè avere grossi problemi di tenuta, insomma, sicuramente può avere dei grossi problemi, però, insomma, francamente, ecco, diciamo, vincendo ce, 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 ce l'abbiamo noi,
1: ce l'abbiamo noi i problemi la, la gara successiva alle coppe, eh? figurati se non ce le può avere la Roma che sta messa molto vero. peggio di noi. Quindi.
0: Questo è vero, ma io credo che mh, cioè, mh, domenica problemi di questo tipo non ne dovremmo avere. Tra l'altro, non lo so, io, eh, Francesco tu sei di, di, di Genova, quindi, ma ah, la Sampdoria l'ha festeggiato questo, questa doppia vittoria nel derby? sì.
3: Cioè, eh, festeggiato è, è riduttivo, anche perché erano da, da 50 anni che non ne vincevano due di fila in Serie A nello stesso campionato, quindi sono entusiasti, ebri di gioia, anche perché... Fino a un paio di mesi fa i tifosi doriani erano molto sconfortati e ora vedono un Genoa che precipita e, e la Samp che invece si è presa i due derby, è in una posizione tranquilla, si coccola un paio di bei giocatori tra cui Chic, che è sempre più impressionante ogni partita che passa. E quello che si scansava
1: contenti. lì, quello
3: sì sì quello che si scansava che, che sarebbe da prendere da tirar fuori il portafoglio e, e dire fate eh, voi la cifra vale. perché
1: tra l'altro ci, ci vuoi... segnò pure credo no? se, se ricordo bene
3: sì sì eh, sì. è il giocatore che ha fatto più gol partendo dalla panchina in tutta la serie no ma è un giocatore devastante un 95 con, con giocate veramente ma veramente alla, alla Ibrahimovic cioè un, una proprietà di
0: palleggio di dribbling fuori, fuori dal, dal comune. Ma c'è la possibilità che siano un po' scarichi con noi secondo te o no? Te che vivi l'ambiente di Genova. C'è, c'è la possi- Saranno sicuramente
3: molto meno carichi che contro il Genova che peraltro non hanno giocato una grandissima partita. No, no, è, no. Cioè, è stata una... Vabbè,
0: ma quella difficilmente è sì. una gran partita. Cioè la
3: Samp... Sì, no, ma neanche, neanche una gran partita dal punto di vista del... Dell'intensità, cioè è una squadra comunque molto mediocre la Samp che vive di eh, ordine dietro e eh, fiammate di quei due o tre giocatori buoni che ha davanti quindi mm. in sé per sé eh, e, e non è neanche una squadra mentre, eh, so, il Genoa o l'Atalanta per dire, sono squadre che ti possono mettere in difficoltà anche dal punto di vista eh, del, del ritmo del del ritmo, ma anche della garra, del, del, dell'aggressività, della forza fisica. Non è neanche una squadra che picchia, non è una squadra che, eh, che, che fa che, che prova a, fa, a imporre la fisicità. Quindi non dovrebbe essere un avversario eh, ostico nemmeno se si giocasse la vita. Ecco, la cosa qui bisogna stare attenti è che... se queste famose infilate che abbiamo visto contro il Porto, contro il Milan, ecco, paradossalmente eh, con la Samprischi di pagarle di più, perché un'infilata da Muriel o un'infilata da Schick, eh, questi ti fanno male, però come squadra in sé sembra proprio un tipo di squadra che per la Juve va benissimo, perché non picchia, non pressa troppo forte, non fa una difesa... A oltranza anche perché ha uh, due o tre giocatori che fanno uh, obiezione di coscienza difensivamente parlando, uh, in primis, primis Muri e Quindi sembra proprio la squadra ideale per, uh, per permettere alla Juve di fare il suo calcio senza troppi patemi, ovviamente, uh, il lato negativo è che uh, la Juve rischia di complicarsi la vita da sola. Partite un po' supponenti come quest'anno 3-4 volte l'è capitato.
0: Sì, ci auguriamo che questo non sia il caso. Bene, eh, abbiamo diciamo concluso eh, tutti gli argomenti e come sempre. A ah, mi dicono che è il compleanno del Trap. 78 anni ragazzi, come passa il tempo eh? e comunque in ogni caso direi che per stasera si può anche chiudere quindi comincio a ringraziare tutti i miei complici a cominciare dal plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio
1: ciao prof, alla prossima
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico
1: buonanotte a tutti
0: Francesco Adrianopoli, ciao Francesco
3: ciao prof, buonanotte anche da me
0: Davide Terruzzi, ciao Davide
2: alla prossima prof, buonanotte
0: eh, io sono il professor Cantero e come sempre vi saluto. Ci sentiamo lunedì prossimo. Buonanotte a tutti.